0: Kesambilan podcast kembali dalam uh, sebuah analisis yang mungkin nih analisis yang dangkal-dangkal aja dan ringan-ringan aja gitu ya Disitu uh, gue membuat posting ini karena ngeliat ada sebuah tweet yang cukup menarik Dimana tweet tersebut sebetulnya juga mengutip sebuah wawancara dari seorang mantan pelatih Legend dari Milan dari yaitu Arigosaki gitu ya uh, kurang lebih ngomongnya begini uh, gue bacain aja ya tweetnya itu uh, Saki spoke to TMW nggak tahu TMW itu maksudnya uh, sebuah stasiun TV ataupun koran atau apa gue gua nggak tahu um, tutomerkato web kali ya Mungkin, ya yeah. uh, Dia bilang gini It seems to me that Pioli is working well Now, he must be able to evolve If he wants to play high level football The focus can no longer be the opponents Who take you where they want But it must be the ball Kurang lebih gini ya Kalau gue artikan dengan kata-kata gue sendiri gitu Jadi Ariwa Saki itu memuji kurang lebih ya kinerja dari Stefano Pioli yang siapa sih yang nggak muji gitu kan? Tapi e, untuk mencapai level selanjutnya, next levelnya yang diharapin oleh Saki adalah Pioli itu nggak e, cuman kayak menunggu atau kayak bukan menunggu sih, memfokuskan kepada bagaimana lawan bermain gitu. atau dalam bahasa sehari-hari sepak bola itu pragmatis being pragmatic gitu tapi uh, it's with the ball pokoknya saki itu sampai emfasis atau emphasize atau meng apa ya menitik beratkan pada bagaimana attitude tim saat menguasai bola bagaimana cara tim bermain saat ber, uh, memegang bola gitu itulah yang kurang lebih di Dibilang sebagai identitas tim Ataupun Apalah kalau kita bilangnya filosofi Ataupun way uh, Apalah Ataupun ball Kalau zaman sekarang kan kayak sari ball uh, Siapa uh, Wenger ball Gitu ya Pokoknya nama pelatih ditambah belakangnya ball Terus uh, Atau way Kayak macam macem lah Kayak Uh, merujuk kepada filosofi ya, baik dari filosofi seorang pelatih itu sendiri maupun sebuah klub gitu kalau uh, bicara tentang preferensi pribadi gue sebagai penonton sepak bola maupun penggemar klub gue tentu lebih seneng melihat tim yang bermain memang seperti itu yang yang punya filosofi, punya cara gue sangat menikmati ketika Barcelona dilatih oleh Pep kayak gitu Gue pengen tim yang gue dukung mainnya kayak gitu, pengen banget jelas gitu. Ketika tim siapapun lawannya gitu, apapun pertandingannya, ya memang cara mainnya kayak gitu. Dan uh, itu adalah kayak sebuah impian lah gitu. Dan timnya Barcelona nya Pep itu juga terinspirasi oleh asimilannya Saki waktu itu. Dan Saki emang mm, memang pelatih yang sangat-sangat punya filosofi dan uh, akan melakukan apapun untuk bisa mewujudkan filosofinya itu gitu dan uh, ya butuh waktu dan butuh uang gitu tapi memang kalau menyaksikan tim-tim yang mainnya kayak gitu itu enak gitu gue juga bukan termasuk uh, bukan tipe penggemar atau fans bola yang mm, yang penting skor gitu yang penting menang Pokoknya mau mainnya kayak gimana, yang penting menang. Gue juga nggak gitu. Preferensi pribadi gue adalah tim itu bermain bagus, menekan, mendominasi, dan menang, gitu. Tapi ya, emang untuk mewujudkan hal kayak gitu itu sama sekali nggak gampang, ya. Selain butuh waktu, juga butuh uang. Saki waktu itu dapat dukungan penuh, dapat full support dari Berlusconi, Galiani, manajemen Milan. Mereka ngebeliin saki pemain-pemain yang world class pada saat itu, Rodolfo Van Basten, Frank Rijkaard, lalu kemudian talenta talenta lokal seperti Roberto Donadoni dari Atalanta, Carlo Ancelotti dari Roma, ya, juga pemain-pemain akademi yang emang pada saat itu lagi berkembang, ya menuju kelas dunia mereka gitu, Franco Baresi yang udah matang dari usia 22 tahun, Paulo Maldini yang baru uh, lulus dari akademi tapi memang terlihat punya bakat yang sangat istimewa, Billy Costa Kurta ya, Maurotasotti, gitu, ya emang sakit juga didukung oleh environment itu, gitu. Dan kalau uh, sekarang Milannya Pioli uh, diminta ya, dalam tanda kutip diharapkan lah untuk punya so-called filosofi ataupun identitas seperti itu tentunya menurut gue belum bisa sih it would be nice it would be very nice, tapi untuk saat ini belum memungkinkan untuk seperti itu kalau menurut gue, karena itu tadi, balik lagi jawabannya butuh waktu dan butuh uang sementara dua hal ini tidak dimiliki Milan sekarang, Milan yang sekarang maksudnya nggak punya banyak waktu untuk menunggu untuk menunggu tim ini bangkit gitu karena e, dipaksa dalam tanda kutip dipaksa kebutuhan ataupun ada situasi financial fair play yang sangat sangat e, mendesak gitu ya artinya e, pendeknya pokoknya Milan tuh harus sesegera mungkin lolos lah ke Liga Champions supaya revenue mereka naik gitu revenue mereka naik nilai kerugian mereka di laporan keuangan akan menurun dan itu akan mengembalikan kondisi klub kepada sedia kala, maksudnya ketika mereka itu jadi tim yang berjaya lagi. Di situ dulu, ya fundamental yang harus dibenahi oleh Milan tuh itu dulu. Dan Milan gak punya waktu terlalu banyak. That's why salah satunya ini adalah alasan kenapa Milan itu pada akhirnya memutuskan gak jadi meng-hire Ralf Rangnick ya. Ralf Rangnick itu punya semua yang kalau misalnya lo pengen punya tim yang ada identitasnya, ada filosofinya, ada caranya untuk dikelola dan dari mulai pengelolaan di manajemen sampai cara bermain di lapangan itu udah bener-bener udah ada buke, tanda kutip buku manualnya lah yang di, akan dibikin oleh si Ralph Rangnick cuman ya itu butuh waktu dan Milan nggak punya itu, selain itu butuh uang ya. Untuk uh, mewujudkan semua yang ada di kepala Reignic yang uh, mewujudkan semua itu tentu butuh banyak uang dari mulai ngerombak jajaran manajemen, pelatih sampai membeli pemain-pemain yang emang dirasa cocok dengan filosofi itu. Dan Milan nggak bisa menyediakan itu. Milan ya karena melihat Pioli mampu menangani tim ini dengan baik gitu ya. Itu pada akhirnya opsi yang diambil adalah ya udah nggak usah melakukan perombakan besar kita berharap aja uh, dengan tambahan transfer transfer uh, dengan low budget low budget transfer dan uh, lower salary policy ya ditambah dengan uh, permainan pioli yang sudah mulai uh, bisa diimplementasikan oleh anak-anak asuhannya ya ditambah tim struktur tim yang juga sudah mulai membaik gitu. Ya ya udah gone aja gitu. Itu didasari seperti itu, didasari penunjukan Pioli atau pe perpanjangan kontrak Pioli itu didasari pemikiran itu kalau menurut gua. Tapi kalau untuk eh uh, mengharapkan Pioli itu punya identitas, punya filosofi bermain yang seperti Saki bilang, rasanya itu enggak Belum bisa sih menurut gue, bukan berarti nggak bisa ya Belum bisa gitu Kita nggak tahu apakah Kalau Pioli diberikan Segala kebebasan Segala waktu dan apa, Keleluasaan dalam Memilih pemain sesuai yang dia inginkan Dia akan jadi pelatih seperti apa Kita nggak tahu karena Sepanjang track recordnya sendiri Pioli itu nggak pernah Ngelatih klub besar Ya pokoknya eh, Selain inter sih ya pernah latih inter tapi kan nggak lama gitu kan klub yang punya filosofi itu menurut gua ada dua macam entah itu klubnya klub emang klub besar banget yang emang berharap uh, emang punya ekspektasi selalu menang dan main bagus dan pemain-pemainnya harus pemain bintang misalnya itu kayak contohnya real madrid atau dulu barcelona eranya si laporta sebelum si rossel dan bartomeu itu kan punya filosofinya Uh, mengedepankan ya permainan uh, Huego Desposition atau Tiki Taka dengan banyak mengandalkan pemain-pemain dari akademi ditambah pemain-pemain bintang sebagai tambahan gitu. Dua klub itu punya filosofi yang jelas kalau gue bilang Madrid dan Barcelona gitu, klub besar yang punya filosofi yang jelas atau Bayern Munchen ya secara permainan di lapangan sih Bayern Munchen nggak yang enggak yang se Pokoknya pengennya begini begitu enggak. Pokoknya Bayern Munchen ya punya ciri khas pemain-pemain bintang juga. Pemain-pemain harganya mahal, gajinya besar, pemain-pemain bintang gitu. Terus tim seperti siapa lagi ya? Hmm, atau Juve lah, enggak usah jauh-jauh dari tali Juve. Juve itu juga punya punya filosofi yang pokoknya harus menang gitu. Harus menang. Skudeto itu udah wajib. E, mereka tuh punya spirit yang dikenal dengan Lo Spirito Juve. Itu udah melegenda gitu. Soal grinta, soal ya itulah. Gitu. Itu. Itu kalau dari sisi tim besar. Kalau dari sisi tim yang nggak terlalu ya menengah lah gitu. Bukan tim besar. gitu. Itu ada tim seperti Atletic Bilbao. Mereka nggak punya tuntutan yang Untuk selalu juara atau selalu bersaing dalam perebutan juara. Tapi filosofi mereka tuh udah paling udah jelas banget. Ya lu cuma boleh pakai pemain dari uh, Basque. Dari provinsi Basque gitu. Atau pemain yang lahir ataupun pemain yang keturunan situ. gitu. Selain itu ya nggak boleh. Pokoknya lu manfaatin resource yang ada. Moga yang main lu kayak gimana. Pokoknya ya... harus pakai pemain yang ada gitu. Ini mungkin filosofi yang paling unik sekaligus yang paling real gitu ya. Paling konkret gitu, enggak yang mengawang-awang. Pokoknya ya jelas. Sebelumnya Real Sociedad juga kan polisinya sama. Sebelum kemudian tahun 80-an mereka mencabut sendiri uh, filosofi itu setelah mendatangkan John Aldridge ya, dari Liverpool, pemain asal Irlandia. Gitu. Uh, di luar itu nggak ada menurut setahu gua ya, nggak ada tim yang filosofinya benar-benar tertanam pokoknya harus begini, harus begitu. Paling ya kadang-kadang filosofi itu dinamis gitu ya. Maksudnya seiring misalnya pergantian pelatih gitu, misalnya si ketika klub tersebut mendatangkan pelatih A gitu, itu filosofi pengelolaannya bisa berubah. itu bahkan Bill sendiri ya waktu zamannya dilatih Marcelo Bielsa itu kan cara mainnya juga beda gitu biasanya mereka tuh lebih lebih direct terus fisikal ketika uh, Bielsa datang mereka jadi possession based gitu itu kadang-kadang juga ada pengaruhnya ada pengaruh dari kedatangan seorang pelatih dan uh, balik lagi ke soal uh, Stefano Pioli Stefano Pioli itu bukan Pelatih dengan ciri khas Permainan yang seperti Seperti halnya Bielsa punya ciri khas Atau seperti halnya si Pep Punya ciri khas Atau seperti halnya si Siapa ya pelatih yang punya ciri khas banget itu Zeman lah Zdenek Zeman waktu dulu Ataupun pelatih kayak hmm, Siapa lagi ya Bahkan kayak Konte lah Kayak Konte di Inter yang punya Ciri khas dengan 3 backnya dia Dengan position based-nya dia juga, gitu. Pioli itu lebih, ya kayak pelatih-pelatih Italia kebanyakan, gitu, yang pragmatis, emang yang eh, apa namanya, bener-bener yang Saki bilang, yang ngelihat bagaimana lawan bermain, dia menyesuaikan. Tapi pragmatisnya itu sendiri juga sebetulnya punya punya arti luas juga sih, gitu. Nggak, nggak lantas, pragmatis itu berarti tim yang main bertahan, tim yang menunggu, gitu. Nggak juga, gitu. Karena tim yang bermain menyerang pun ada juga yang pragmatis, gitu. Contohnya Pep, uh, timnya Pep lah, gitu. Uh, position base itu bukan berarti Pep itu proaktif, itu juga bisa bentuk, bisa jadi sebuah bentuk pragmatisme juga dengan menguasai bola. Ya, tentunya nggak akan ke, uh, apa? Lawan itu tentu akan lebih susah untuk membobol gawang. Ketika kita menguasai bola. Dengan sebanyak-banyak yang menguasai bola, peluang lawan untuk mencetak gol ke gawang tim kita itu akan lebih kecil. Itu kan juga bentuk pragmatisme juga. gitu Jadi, ya emang sepak bola itu olahraga yang sangat-sangat. Menurut gue, enggak sama sekali enggak yang hitam putih gitu ya. Enggak yang, kalau pragmatis itu berarti bertahan, kalau proaktif itu berarti menyerang. Olahraga sepak bola itu memberikan ruang banyak sekali ruang untuk interpretasi itu. Bahkan namanya kemenangan pun bukan udah apa? <laughs> ada istilah kayak kemenangan moral, kemenangan filosofi, kemenangan apalah gitu, juara tanpa mahkota. Di sepak bola tuh ada istilah-istilah kayak gitu dan ya. dan yang mungkin di olahraga-olahraga olahraga lain itu tidak ada, mungkin ya, gitu ya. kayak di American Football kayaknya setahu gue nggak ada gitu pembahasan kayak filosofi kayak gimana sih filosofi tim ini kenapa bisa menang gitu atau di kayak olahraga yang balap-balapan kayak MotoGP MotoGP atau F1 gitu emang filosofi membalap sih ini tuh gimana sih kayak ada istilah misalnya Oh enggak masalah gue ya kayak dululah kayak mungkin istilahnya si mungkin yang pembahasan atau cerita F1 yang paling deep yang pernah gue saksiin adalah kayak ketika terjadi rivalitas antara si James Hunt dan Niki Lauda gitu, lu kalau nonton film yang judulnya Rush film tahun 2012 kalau salah itu tergambar bahwa kedua pembalap itu punya filosofi yang berbeda gitu kayak James Hunt yang yang kayak yang gayanya koboi uh, luar arena dia bener benar menikmati hidup ya terus nggak disiplin dan uh, sementara Niki Lauda tuh orangnya serius, disiplin kaku dan nggak punya banyak teman gitu terus dari cara membalap si uh, James Hunt itu agresif ya dan uh, apa namanya risk taker sementara Niki Lauda itu sangat sangat perhitungan sangat sangat penuh kalkulasi dan penuh dan sangat sangat terukur orangnya gitu dan Uh, persaingan mereka itu benar-benar dibedah sampai ke sisi-sisi humanis seperti itu gitu. Tapi di sepak bola tuh banyak banget cerita-cerita kayak gitu, ya. Karena sepak bola itu emang permainan yang sangat dinamis dan untuk membedah sebuah uh, hal itu banyak banget emang sudut pandang gitu. Jadi ya emang, <laughs> ya. abstrak lah, atau bisa dibilang kayak, apa ya multi interpretasi banyak banget opini-opini gitu ya dan balik lagi ke Stefano Pioli tadi, itu ya menurut gue Stefano Pioli <tuk> belum bisa dibilang dia, dia punya ruang gitu, kalaupun misalnya Pioli tiba, bukan tiba-tiba ya ternyata Pioli itu punya isi kepalanya tuh punya filosofi bermain yang contohnya yang proaktif yang yang nyerang gitulah yang possession based tiba-tiba gitu bisa aja dia punya keinginan itu tapi kan ketika dia ngelihat timnya bisa nggak bermain kayak gitu gitu dan ketika misalnya dia pengen timnya bermain seperti itu manajemen bisa nggak menyediakan dana gitu untuk mendapatkan pemain-pemain yang sesuai karena Situasinya tuh complicated di Milan, artinya Milan itu serba terbatas gitu ya. Pengen beli pemain mahal, nggak bisa. Ngegaji pemain dengan bayaran tinggi, itu juga untuk saat ini nggak bisa. Karena tujuan Milan itu ibaratnya kayak, lu keluar dulu nih dari situasi yang nggak mengenakan ini, baru kemudian lu baru bisa bicara yang lain-lain gitu. Lu back to the winning cycle dulu, gitu bukan mungkin dalam hal ini bukan win siklus kemenangan tapi paling nggak siklus liga champions siklus, siklus papan atas keuangan beres gitu baru kemudian aiming for yang lain gitu seperti halnya juve lah kayak lagi-lagi gue juga mengambil contoh juve waktu musim lalu ya ketika allegri dianggap uh, permainannya terlalu pragmatis gitu dan enggak memberikan hasil yang diharapkan di UCL. Pada akhirnya, manajemen merekrut seorang Maurizio Sarri, pelatih yang terkenal rigid, punya style, punya identitas, yang disebut Sari dengan harapan eh, ketika si Sarri berhasil mengimplement style-nya dia ke dalam tim, Juve itu jadi tim yang bermain bagus, tim yang punya style, punya identitas, yang akhirnya bisa dikenang. dan bisa memenangkan UCL ya walaupun kemudian gagal lagi gitu ya. Akhirnya mengakhir Andrea Pirlo gitu. Tapi setidaknya pemikiran untuk bisa apa ingin memiliki tim yang punya style dalam permainan itu sempat ada di benak manajemen Juve. Walaupun itu nggak nggak seperti karakter mereka pada umumnya gitu ya. Mereka kan setahu gue bukan tim yang mementingkan style gitu. Pokoknya kan mereka tuh lebih mementingkan hasil daripada style gitu. Beda dengan Milan ketika waktu eranya Berusconi, Berusconi itu menuntut style. Ya, Style itu akan membawa hasil. Begitu juga tim seperti Barcelona, Real Madrid, Fabio Capello waktu di Madrid itu berhasil membawa timnya juara, juara Liga. Dia dipecat. Kenapa? Karena Real Madrid bermain gak sesuai dengan filosofi mereka gitu. Real Madrid itu bermain terlalu pragmatis, terlalu mengutamakan pertahanan, nggak seperti tim juara, nggak seperti tim besar gitu. Emang kayak seperti udah ada standar, walaupun standar-standarnya itu bukan standar yang baku ya. Ya, bahwa tim superstar Itu tim yang harus mendominasi Harus mainnya cantik Diisi pemain-pemain berkelas dunia Dan menang <tuh> Dan itu sama sekali bukan Situasi yang mudah Atau bisa dibentuk Dengan gampang gitu. Butuh waktu dan butuh uang Gitu ya Ya balik lagi juga Sorry bukan balik lagi kayak Kalau misalnya disambungin Dengan Award waktu itu sempat ada award tahun 2019 50 pelatih terbaik versi majalah French French Football pelatih terbaik sepanjang masa ya di situ ada kenapa muncul nama Rinus Michels di paling atas kenapa kemudian muncul orang-orang seperti Pep Guardiola terus uh, Johan Cruyff Valery Lobanovsky Bill Shankly itu di sepuluh besar, gitu. Kenapa bisa muncul nama-nama itu, gitu? Itu nggak lain karena uh, style dan juga legacy dari orang-orang itu sangat-sangat besar, gitu, di dunia sepak bola. Rinus Michels nggak memenangkan Piala Dunia, gitu. Tapi sebagai ilustrasi peringkatnya dia di mata French football itu itu di atasnya seorang Vittorio Pozzo misalnya pelatih yang dua, dua kali beruntun memenangkan Piala Dunia bersama Italia gitu karena Rinus Michels itu membawa sebuah style, membawa sebuah mewarisi sebuah gaya bermain yang disebut emang seperti sebuah utopia ataupun impian lah buat tim-tim sepak bola beginilah sepak bola harus dimainin gitu atau kalau disambungin dikit sama dunia musik kayak lu ngelihat band Dream Theater lah bisa dibilang yang diisi oleh personil-personil yang sangat-sangat capable dalam mainin alat musiknya terus uh, kemampuan vokal jadi dari si James Labrie yang range-nya tuh sangat-sangat tinggi gitu akhirnya tapi juga mereka uh, bisa bikin lagu yang enak gitu soalnya ada juga kan band yang musiknya tuh jelimet gitu tapi lagunya tuh jadi nggak bisa dinikmatin di kuping gitu ya pokoknya gitulah emang sulit sih sebenarnya uh, kalau bicara filosofi seperti ini tuh sangat-sangat mengawang-awang sangat-sangat uh, apa namanya uh, sulit untuk di cari jawaban konkretnya kayak gitu tapi yang jelas ini bisa jadi bahan diskusi yang menarik Dan emang gak pernah usai kalau ngomongin soal filosofi bola gitu. Dan apakah sebuah tim itu memang perlu gitu untuk memiliki identitas seperti itu? Jawabannya ya iya dan tidak dan banyak banget faktornya sih kalau gue bilang. Kalau misalnya lu punya uang dan waktu yang banyak untuk mewujudkan tim seperti itu, ya why not gitu ya? Kalau emang lu punya kesabaran juga untuk itu, untuk menunggu gitu supaya tim itu akan terbentuk seperti itu, ya bisa juga dilakukan. gitu. Tapi kan ada juga tim yang memang menginginkan prestasi. Gitu. Udah terlalu lama nih puasa gelar, udah terlalu lama nih nggak lolos ke UCL. Dan kadang memang ekspektasi-ekspektasi itu yang membuat sebuah tim itu eh, mengubah strategi, mengubah cara pandang, mengubah cara mengendalikan klub. gitu dan itu emang sesuatu yang lagi-lagi <laughs> sesuatu yang emang harus dilihat situasi per situasi case by case gitu loh jadinya emang apa yang dibilang Saki itu ideal tapi menurut gue untuk saat ini belum bisa dilaksanakan sih menurut gue dan gue juga nggak yakin apakah Pioli emang orang yang tepat kalau misalnya lo pengen membentuk tim dengan punya style tertentu gitu ya mungkin 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 Pioli itu akan dijadikan sebagai pelatih yang bawa Milan keluar dari situasi sulit itu, situasi sulit ini dulu, ketika sudah stabil, sudah, kan ya emang meningkat ya, namanya supporter, namanya manajemen kan banyak maunya kan. Lu udah dari menanjak dari fase 1 ke fase 2, lu pengen langsung fase 3, fase selanjutnya adalah Misalnya ketika rutin udah bisa bersaing di titel juara, fase selanjutnya adalah lu pengen juara. Ketika lu udah juara terus, lu pengen punya tim yang punya style gitu. Ketika lu punya tim, ketika lu udah punya style dan lu menang, lu pengen diperkuat oleh pemain-pemain seperti ini. Banyak gitu, itu nggak habis-habis sampai akhirnya pada akhirnya tim itu, tim sepak bola kan juga punya cycle ya. Ketika Sampai pada akhirnya, cycle dari tim hebat atau tim super ter tersebut berakhir karena satu dan lain hal kemudian rebuild lagi dari awal emang begitu begitulah perjalanan klub bola jadi eh, yang namanya klub yang udah lama klub yang punya reputasi besar pasti udah mengalami pasang surut seperti itu dan hmm, apa, apa namanya tapi bagi Milan ya sepertinya emang eh terlalu lama aja untuk bangkit gitu. Jadi, uh, dulu itu punya tim yang sedemikian supernya, sedemikian uh, memanjakan mata gitu. Tapi kemudian situasinya berada di titik nadir dalam beberapa tahun terakhir, bahkan dalam satu dekade seperti ini gitu. Ya, ini pada akhirnya, akhirnya ya setelah melakukan percobaan berbagai hal, akhirnya ya stick kepada pilihan yang sekarang. Ya kemudian ya dengan cara inilah akan bangkit gitu hopefully Oke okay deh kurang lebih itu aja kalau diskusi kayak gini sih nggak ada nggak ada habisnya kalau gue bilang Oke okay. uh, mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya yeah. uh, Terima kasih udah dengerin kesamilan podcast ciao